0: that that écoutez l'émission, les choses qui n'intéressent peut-être que nous, mon nom est Mathieu Oligny, je suis accompagné de nos deux héros habituels, mais il y en a un qui n'est pas encore connecté parce que j'ai fait l'erreur technique de le flasher au téléphone Ah, juste mais là, avant. Il là. là, il devrait être là. Il devrait être là. Tu là, Alex? Là, je suis là, présent. Je t'ai vraiment glorieusement flasher <rire> ah, euh... juste avant de commencer l'émission. J'aime ça parce que j'ai dit à Mathieu, tu peux-tu m'aider et <rire> il Écoute, ouais. il y a
2: certaines personnes que je connais qui diraient que c'est de l'aide. Oui
0: <rire> Ben ah. ouais c'est ça, donc je disais que je suis avec nos deux héros habituels en ce début d'émission Puis ça fait longtemps qu'on s'est pas vu parce qu'on n'a pas fait d'émission la semaine passée Il y a deux semaines je pense on avait une émission puis j'étais pas là oui. Fait que moi ça fait quand même un bout de temps que je vous ai pas vu Je suis bien content de vous revoir aujourd'hui
1: Ah il est surtout content de te voir toi Alex Oui, ben, ben, oui, que je
2: remarque,
0: Mais euh, donc euh, voilà, peut-être que je peux commencer avec toi Alex Si tu as envie de nous parler de ce que tu as fait de geek dans les deux dernières semaines
2: Écoute, J'ai vraiment pas fait grand-chose de Guy Denner dernière la semaine. J'ai eu énormément de travail, mais je me suis dit que minimalement, j'étais pour vous conter une petite histoire, puis c'est euh, celle de mon anniversaire de 40 ans on a fait une petite soirée. Et, et là, euh, je, vais, je vais faire une petite mention parce que c'était la première fois que je célébrais mon anniversaire en 10 ans. La dernière fois, c'est quand j'ai euh, eu la trentaine et la raison pourquoi j'ai arrêté de célébrer mon anniversaire, c'est que tout le temps des tontons qui font Ah, mais j'étais pas invité à ton anniversaire, je me suis dit, je vais m'acheter à la crise de paix, je vais arrêter de fêter ma fête. Alors, si quelqu'un serait tenté de dire Mon Dieu, j'ai pas été invité à la fête à Alex ben, C'était pour vous, ce petit, euh, ce petit à côté-là. Donc, on est allé au, au McKinnon, puis euh, dans le menu, il y a euh, des ailes euh, de poulet qui s'appellent des Rim Reaper. Comme des déchets à cul, si tu préfères. <rire> euh, et euh, Sur le coup, les, fait que le monde fait un check qui ont des ailes de poulet vraiment piquantes. Moi, sur le coup, je regarde le menu. Je dis ça, ça va être pas bon, là. ça va être des ailes de poulet avec une sauce qui est comme une sauce de joke là, qui est juste pour te faire mal. Euh, ça sera pas une bonne sauce. Ouais, mais, ça m'intéresse pas.
0: C'est clairement fait pour avoir zéro plaisir, mais juste pour te détruire,
2: là. Exactement. Puis sur le coup, je t'ai pas super intéressé, je t'avoue. Euh, mais euh, je fais « Ah, ben tu sais, je, je vais peut m'en prendre six avec un burger. » Ma blonde qui était là, elle me regarde, elle a dit « ben, Six, ben voyons, on est capable de manger ça facile. » Puis là, je fais « Ah ouais, tu sais, elle dit « Ah ouais, puis tu sais, elle dit, moi, j'en prends d'autres. »« Ah ben écoute, t'en prends d'autres, j'en prends d'autres. »« C'est donc, tu le 12 ailes de poulet du nom, je te rappelle, la Rim Reaper. Et là, il y a comme un cérémonial un peu, je t'avoue, imbécile, euh, de j'en signe une décharge parce que c'est un concours avec des règles, puis tu vas avoir un t-shirt, puis une photo sur Internet. Ouais,
1: c'est aussi la décharge pour pas que tu poursuives le bar après.
2: Oui, mais tu sais, entre toi pis moi, tu es comme au courant avec quelque chose qui s'appelle les Rim Reaper. Euh, ceci étant dit en passant une photo sur internet là, quel, quel truc qui date des années 80 des années 90 <rire> début des années 2000 c'est quoi tu vas mettre ma face sur ton groupe Facebook ah, on tout pour dire qu'on achète 12 je mange la première et instantanément je pogne le hockey euh, puis là dans les règles faut pas boire d'eau tu comprendras que moi je vends. je ça un peu fait que je, je commence à boire de l'eau attends faut pas ah,
0: boire d'eau pour les 12
2: oui, exactement. C'est pas voir le défi euh, euh,
0: C'est quand même vraiment con C'est quand
2: tu sais C'est genre la patente Puis là, moi, j'ai OK instantanément à l'instant que je commence à. Puis c'est un C'est quelque chose qui arrive fréquemment quand quelqu'un mange quelque chose de très piquant. Ouais. Euh...
0: C'est comme un mécanisme de protection de ton corps.
2: Oui, c'est ça, exactement. Puis là, je regarde ma blonde. Ma blonde aussi a commencé à lâcher qui, moi, j'ai euh, une glande lacrimère donc en gros, là, le canal qui fait que je pleure, euh, qui est brisé depuis deux, trois ans dans mon œil. Et là, je me mets à pleurer instantanément. Et là, ce que je fais. quand on s'entend là, je veux pas sonner brave. L'instant euh, que j'ai mangé l'aide, je fais Ok, il y a aucune maudite manière que je vais manger les doses. <rire> puis je euh, sais quoi, la douzième, en me tente pas tant que ça. Euh, et là, ce que je fais, c'est je prends la pilule. Et je m'y suis les larmes des yeux. Et là, tu comprendras, je me suis crissé les deux mains dans les yeux. <rire>
0: Waouh! Fait
2: que là, je fais, ah, oh, tabarnak, je viens de me crisser les deux mains dans les yeux. Puis, tu sais, je mange quand même fréquemment piquant. Euh, ça m'est déjà arrivé. C'est pas quelque chose qui, qui me fait paniquer, mais tu sais, je suis capable de rien voir pendant 10 minutes. Claire, clair Claire 10 minutes. Que je suis aux toilettes en train de me mettre de l'eau dans les yeux, tu sais. Puis là, c'est comme, ah, oh, quoi, Euh,
1: Alex a eu besoin d'un ses chum pour l'amener aux toilettes parce qu'il ouais, était évisabland, que... il était rendu à aveugle.
2: <rire> C'est comme si j'avais deux rushs en dessous des paupières. Je pouvais absolument rien voir. C'était hors de question que je voyais les autres. Wow. C'est Juste... Après deux ailes de poulet, moi j'ai arrêté là, parce que je me suis aveuglé pendant 10 minutes, donc j'ai là. Après deux ailes de poulet, ma blonde a pogné les shakes. Elle avait des tremblements incontrôlables. Wow. OK Dave fait, ah, ben, je vais voir qu'est-ce que c'est. Il en mange une, il regrette.
1: J'étais à, à rectifier une chose, Alex. J'ai même pas fini. J'ai pris une bouchée. Oui, c'est vrai. Puis je, je capotais ma vie, là.
2: Mais tu sais, il, il regrette amèrement sa décision. Ça reste là. On continue à se Je finis de manger. On se retourne vers Québec. Je suis dans l'automobile. Je m'endors. Je me réveille trois heures après. Je fais, oh! Je sens l'aile transiter dans mon corps. <rire> Et là, je t'ai chié une boule de feu. Là. Comme rarement les boules de feu se sont fait chier dans leur vie. Ma blonde s'est faite vomir tellement que c'est insupportable. Ça te donne une idée. Elle, 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 elle s'est pas fait vomir, elle a vomi des toilettes d'une station cerveau, tellement c'est insupportable. Et vers environ, euh, je pense que c'est 10 heures le lendemain, Dave de nous texter Oh mon Dieu, oh mon Dieu, ça brûle, ça brûle.
0: <rire> oui,
1: je, je comprenais toute l'essence du message que Duchamp avait laissé la, la, la veille. Euh. Toi aussi, tu
0: avais, avais transitionné les ales, là, vers oh, l'extérieur. Oui, mon homme. Mais, mais le plus épatant,
2: c'est que là, je me suis là, lavé les mains comme tu sais, rarement un être humain s'est laver les mains. Je me suis la, lavé les mains là, de fond en comble. Genre, je me suis rentré bord de savon dans les ongles tu sais, là, pour laisser <rire> des traces. Là. Et pendant, je te dirais, une semaine, j'ai eu de temps en temps des bouts de parce que soit je me mettais un doigt dans la bouche ou je me rongeais un onde ou tu sais, tu comprends? Ouais, ouais, ouais. C'est que ça, 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 j'ai, l'ai comme senti brûler pendant une semaine. C'est que c'est pas quelque chose de geek, mais c'est ça que j'ai fait que les deux dernières semaines.
0: ouais ouais j'ai euh, recommencé à jouer à Star Wars uh, The Old Republic euh, sous l'impulsion de d'Alexandre Charme. Et David <rire> a fait la même chose aussi. Euh, entre autres à cause de l'expansion qui s'en vient euh, euh, bientôt. C'est le 22 octobre, je me suis souviens que l'expansion va sortir.
1: Ouais, je ne sais
0: pas pour vous, les gars, si vous avez été disciplinés puis vous avez réussi à garder une seule classe puis à juste euh, développer un, un personnage, mais moi j'ai un peu le syndrome de me créer des persos là. Même ah, oui. si, même si j'en ai déjà 20 là genre dans, 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 dans mon euh, dans mon arsenal de personnages depuis la création du jeu en 2012 là, mais euh, j'ai com j'ai commencé avec un set assassin un peu euh, sous euh, sous les conseils que tu avais euh, Alex parce que j'aime beaucoup la classe, j'aime comment elle fonctionne sauf qu'en faisant l'histoire du personnage, j'ai réalisé que le dernier perso que j'avais développé, c'était cette classe là. Ce qui fait que, ouais. pas le site assassin, mais c'était l'autre, le site sorcerer mais c'est la même histoire. Puis euh, ça a fait en sorte que je me souvenais de l'histoire qu'il y avait, le perso. fait que je, 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 Ça m'a un peu fait déconnecter, on dirait, puis j'avais le goût de vivre une histoire que je me souviens moins, tu Fait que là, j'ai parti à un autre personnage. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait une, une, un gameplay d'un autre perso que j'aime bien, que je me suis parti aussi. Fait que là, j'étais un peu en train de jongler entre quelques personnages, mais... Euh, c'est de... quoi le dernier personnage
2: que tu as commencé?
0: Le, le bounty hunter mercenary. J'aime ai, beaucoup la mécanique. Euh, ouais. J'aime aussi avoir l'option en endgame de pouvoir healer parce que c'est le rôle que je préfère aussi en endgame.
2: Entièrement d'accord
0: avec toi. C'est un peu tout ça qui me, qui me fait. Ah, je sais pas trop ce que j'ai goût de faire, mais en même temps, l'histoire que je veux vivre, notamment avec l'expansion, c'est plus avec un site qu'avec un Bounty Hunter. Fait que je entré plus de monter. En ce moment, j'ai mon perso principal, mettons, dans les persos que je train de monter là, parce qu'évidemment, j'ai des persos qui sont plus haut level que ça. Là, mais j'ai monté un site Juggernaut qui est euh, level. Euh, je pense que je suis 36, quelque chose comme ça. J'ai fait comme 3 Planète, là, fait que je suis pas très très loin non plus, là, mais euh, ça va vraiment vite développer. Euh, pas si de tu veux sens. te concentrer, puis c'est quand même assez bien fait qu'avant, quand tu développais trop, euh, puis que tu faisais une planète, tu t'avais plus le goût de finir mmh. la planète quasiment parce que c'était mal fait la manière de fonctionner. Ah, mais jeu, là, as pis, un cap de level. Exact, maintenant, t'as un cap de level sur la planète, fait que ton personnage continue de monter le level, mais t'es recapé sur la planète, ce qui fait que tu peux continuer de faire les quests, avoir les bonus, avoir les shit qui viennent avec. Fait que t'es pas. Euh, T'es pas arrêté dans ton histoire, mettons, euh, Ou dans l'intérêt de faire les, les side quests, mettons. Je suis plus, de... plus ou moins d'accord.
1: Je suis plus ou moins d'accord avec toi, en fait, sur le, le fait que euh, vu que moi, par exemple, j'ai tout du stock orange. Euh, même le stock qui me donne en héroïque est tellement à bas level comparativement à ce que je suis. Ah mais je parlais
0: pas de. Non, effectivement les. L'équipement les, les, vaut plus la peine. Ça, ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais les. Avant, t'avais même plus d'XP avec les, les missions que tu faisais. Ouais. Là, t'as encore du XP que tu peux montrer. Probablement ouais. que c'est sûr que si t'es rendu à 70 après trois planètes, c'est une autre affaire, là. Mais euh, t'sais, as encore de l'XP, tu t'as encore du cash qui vient avec, avec la mission. Fait que ça, c'est pas si pire que ça. Moi, j'ai déjà tellement joué au jeu, honnêtement, que faire les et ne m'intéresse pas vraiment tant que ça. Je trouve ça le fun de pouvoir puncher puis ça fonctionne bien. Bien, mais en faisant juste pratiquement l'histoire de ton personnage, puis mm -hmm. mettons l'histoire principale de la planète. Fait que ça il y a une continuité dans, dans le suivi de narratif de ton histoire à faire. T'sais. dans les anciennes, les anciennes versions du jeu où je jouais, j'ai l'impression que des fois que je perdais le fil de mon histoire, juste parce que faire mm -hmm. une planète au complet, puis faire toutes les side quests, était tellement long que mettons la dernière fois que j'avais fait l'histoire du perso puis je la complétais, ben c'était genre il y a une semaine que j'avais fait le bout d'histoire d'avant. Ouais. Là, c'est plus le cas. Là, t'es vraiment en train de faire l'histoire de ton personnage puis tu l'avances. Ça, c'est quand même le fun.
1: Ah, moi, j'ai décidé qu'il fallait que j'arrête parce qu'au départ, je faisais aussi toutes les héroïques.
0: Ouais. Non, mais ça, puis ça, ça euh, fait monter le level vite. Ben oui, là, euh... je suis
1: comme niveau 40 puis ouais. je suis descendu au level cap de 30 sur <rire> Tatooine. twin. <Ouais. rire> là, je suis comme mm -hmm. là, je vais bientôt atteindre mon level cap mm. maximum de personnage.
2: Mais ceci dit, un des problèmes que tu notes, tu le répares avec les héroïques. C'est-à-dire que les héroïques, avant le niveau 70, ils donnent des gear qui sont à ton niveau approprié.
1: Ouais, ouais ben c'est pour ça que je dis là. là je m'en suis rendu compte. En fait, j'ai réalisé hier soir, j'ai joué un peu, pis là, je me suis dit ah j'ai juste modé mon gear orange pis. Euh,
2: ouais, ben arrêter de faire des un... là c'est une autre option là, que, que que tu peux faire ceci étant dit euh, c'est ça là c'est que de un tu peux moduler aussi toutes tes toutes tes quests que tu fais à trois niveaux de difficulté différents c'est temps cette option là que tu peux faire euh, puis euh, après le niveau 70, tu as 300 autres niveaux littéralement que tu peux faire
1: comment tu fais pour euh, moduler ton niveau de difficulté
2: ah ben là je, écoute ça, ça serait... Euh, Technique ah. à expliquer en plein milieu d'un podcast.
1: Mais il y, y a une mais option.
2: On ne va, on, on va pas faire du si mauvais podcasting que ça aujourd'hui. <rire> non,
1: non,
0: il y a une option que tu peux choisir vraiment. Tu
1: peux parler pour les flashpoints, pas pour les, les quests non, non, tout. 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 Ah, ouais. Tu ah, peux ben, tout mettre pas.
0: en version. Euh, C'est comme des niveaux de difficulté en bout de ligne.
1: Vétéran ou pas. master. Ouais.
0: Ouais.
1: Ah ben. Ben Ça perd les popettes. <rire>
0: Mais non, c'est ça, j'ai quand même du fun à jouer quand même dans cet univers-là un peu. puis euh, je, trouve, je trouvais ça cool aussi que le jeu, dans ma tête, le jeu était peut-être un peu rendu mort, puis c'est pas vraiment le cas. Euh, j'ai joué à comme plein de périodes d'heures de la journée différentes à certains moments. J'ai joué en tard, en soirée, j'ai joué tout le matin, j'ai joué en journée. Puis euh, il y avait encore beaucoup de monde dans le jeu. Il y, avait, il y avait une communauté quand même qui était là. Il y a des guildes qui sont actives aussi. Il y a des gens qui font des des, des opérations, des groupes, des flashpoints. c'est vraiment pas si difficile que ça de se trouver des équipes pour aller faire du stock en multiplayer c'est ça qu'ils tentent de faire. Là. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui avaient envie de retourner un peu au jeu, ça, ça vaut quand même la peine de faire un petit tour. Yeah. Puis ce que j'entends d'histoire aussi, moi, je n'ai pas fait... J'ai même pas fait toute l'histoire des dernières expansions qui sont sorties. Fait qu'en mmh. plus de la nouvelle expansion, j'avais aussi du story à rattraper un peu. Puis que j'entends d'histoire, je trouve quand même cool aussi à découvrir prochainement. Fait que ça, je trouve ça le fun aussi.
2: C'est un jeu qui est intéressant. Parce que juste, t'as envie de jouer un jeu, avoir une crème une, une narrative qui dure environ un une quarantaine d'heures, ben tu tu le fais, t'es heureux, ouais. ça fait le job. Puis après ça, tu peux le faire sept autres fois parce que chaque classe a un personnage. Exact. A, a une histoire.
0: Exactement. Oui. Huh. Certaines classes ont des histoires un peu plus épiques que d'autres aussi. Là. Si vous avez un perso à faire, puis seulement un, il y a certains trucs, y a certaines classes qui valent plus la peine, que genre. Autre, Jedi là. Knight. Jedi Knight est très très cool parce que ça rend l'impression d'être le héros de toute l'histoire. Tu sais, ça c'est vraiment oh. le fun, c'est clair. Mais, Mais les, les classes sites sont quand même le fun aussi. vu,
1: J'ai vu d'ailleurs, euh, je ne sais pas à quel point c'est vrai, puis je me souviens plus où j'ai vu ça. Là. Ça vous donne une idée de la qualité de l'information. Mais euh, j'ai. En fait, c'est peut-être même sur le chat de Star Wars que j'avais <rire> vu quelqu'un dire que le story de Jedi Knight et le story de. Euh, Site Warrior, c'était les deux stories qui étaient supposées à l'époque d'être pour Qatar 3. Dans oh. le temps où il parlait de ouais, BioWare ouais. parlait de développer un Night of the Old Republic 3 au ouais. lieu de développer un MMO, genre. C'est possible. Ben, C'est quand même deux histoires très cool. Fait ouais, que je ouais. me dis, ah, ben,
2: ça se peut. C'est
0: mm -hmm.
2: mmh, pas, pas impossible
0: sinon c'est pas mal c'est pas mal ça que j'ai fait de geek euh, dernièrement je vais parler d'une série télé que j'ai écouté aussi euh, il y a pas longtemps je voulais aussi mentionner rapidement parce que c'est un je pouvais pas venir la semaine passée puis c'est une des raisons qui qui nous a poussé à annuler l'épisode mais euh, la semaine passée j'avais envie de parler d'une série sur Netflix qui s'appelle Unbelievable que j'ai eu le temps d'écouter aussi euh, à temps perdu un peu euh, tard le soir quand je revenais du travail puis euh, honnêtement euh, c'est toute une série télé euh, sur Netflix là c'est vraiment 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 bon c'est très très intense par contre là on c'est une série policière qui euh, euh, raconte un peu la traque d'un euh, violeur en série. Donc, le sujet de l'histoire, vous pouvez l'imaginer, est assez intense et assez difficile. Mais c'est vraiment, vraiment bien fait et vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer sur votre Netflix, les gars. Là, mais euh, Honnêtement, euh, en tout cas, comme je vous dis c'est un sujet qui est très, très lourd. Là, fait que ça, peut, mm -hmm. euh, ça peut être difficile à suivre à certains moments. Le premier épisode est extrêmement difficile à suivre parce qu'on a un peu, dans le premier épisode, le, un cas typique de tout ce qui pourrait arriver de mal dans un cas de, 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 de jeune fille qui se fait violer, puis comment la police gère la situation, mettons. Là. Ça, c'est
1: unbelievable. Unbelievable, ouais
0: mal. Puis dans l'épisode 2, ce qui est bien, parce que à, à la, à, au visionnement de l'épisode 1, tu peux un peu te rebuter beaucoup, mais au début de l'épisode 2, assez rapidement, tu te rends compte que tu as, as comme un cas qui est complètement contraire, qui est encore un cas de, de, de viol dans la même série, mais euh, qui est très, très, très bien géré par, euh, par une policière qui prend en charge la, la, la victime, mettons. Là. Fait que tu as, as comme les deux envers d'une médaille dès le début de la série. Mm -hmm. Puis après ça, c est, c est, ce n'est que ça que tu fais. Là. La série se passe comme en deux temps. Tu as la, le premier cas en 2008 que tu suis. Puis en 2011, tu as un autre cas qui est suivi par des policières qui décident de traquer le, le, le gars. Puis euh, c'est vraiment, vraiment intéressant puis vraiment bien fait. Puis pas trop long non plus. C'est comme une série de huit de épisodes, je me souviens bien, là, de huit épisodes d'une heure. Fait que ça se coûte quand même assez bien. Okay. C'est ma suggestion, okay. hein? Rapide la semaine. Sinon, ben, Dave?
1: Ben merci, et hey, Moi, j'aimerais commencer avec une petite chanson de 15 secondes en l'honneur. Aujourd'hui, euh, si vous n'étiez pas au courant, c'est l'anniversaire la, d'un de nos Robins. Donc, euh, bonne fête, Anthony. Bonjour! Bonne fête, je pensais que ça allait être plus fort que ça, mais en tout cas, euh, c'est ça. Anthony doit avoir quelque part dans la vingtaine aujourd'hui. On n'est pas trop au courant, mais il fêtera son anniversaire à la brasserie chérie. Et ce vendredi. Si jamais vous êtes intéressé euh, à venir prendre une bière, c'est pas un party organisé. Puis je suis en train de vraiment comme décider à sa place euh, que je vous invite. Mais euh, il me dit de réserver pour une dizaine de personnes. Fait que <rire> voilà, <rire> il sera là. Donc ça. bonne fête Anthony. Euh, sinon, euh, j'ai presque fini. D'ailleurs, de... ah, je vais vous en parler tantôt, mais j'ai presque fini. Euh, Link's Awakening euh, aujourd'hui en fait euh, je me suis comme tanné contre le boss de fin parce qu'il n'arrêtait pas de me tuer puis euh, j'ai décidé que j'avais d'autres choses à faire <rire> je vais sûrement vous en parler euh, prochainement, ça fait quand même longtemps que je le suivais sur Steam euh, j'avais pas eu de message comme quoi il était sorti parce que je me suis rendu compte tantôt qu'il était sorti uniquement sur le Epic Game Store ah. mais vendredi passé il y a le jeu Untitled <rire> <rire> le jeu quoi? Je que je ne serais plus jamais capable de parler en anglais à l'édition, <rire> juste parce qu'à ce temps je vais juste m'écouter. Euh, un jeu sans titre doit, je vais dire ça comme ça, le Untitled Goose Game, où est-ce que le Untitled. joueur... Ouais, est-ce que <rire> le joueur incarne une oie, en fait, et que, de ce que j'ai compris... <rire> puis, oui, le but, c'est vraiment juste de oui, franchir la population d'une ville, puis... Je pensais pas que ça allait marquer autant l'imaginaire, mais là, Internet est vraiment en train de parler partout oh parce que oui. tout le monde a vraiment beaucoup de plaisir à juste faire chier du monde dans leur ville avec en étant une noix. Là. Ça a vraiment l'air d'être vraiment <rire> gratuit. Genre, oh. t'as un bouton qui fait juste. Ah, <rire> ah! Puis tu gosses. Genre. Non monde. seulement ça,
2: mais il y a des speedrunners qui commencent à faire des speedruns
1: de ce jeu-là. <rire> ok. <rire> mais en tout <rire> cas, il y a, a l'air d'avoir beaucoup de monde qui, qui triple leur vie. Euh, oh ouais. C'est ben à voir. C'est vraiment pas cher. C'est genre une quinzaine de pièces sur les game Store.
0: Tu ma curiosité. Ben moi oui. aussi. Ni la main pour aller me, voir des gamers suis, sur Twitch qui jouent à ça.
1: Je me suis titillé tantôt euh, là-dessus. <rire> Sinon, euh, je suis surpris en fait qu'Alexandre euh, nous en ait pas parlé. Mais euh, grosse nouvelle euh, pour euh, les bien gens.
2: Bien. Ah mais... grosse nouvelle.
0: <rire> c'est quoi la nouvelle
1: <rire> je... Ouais, c'est quoi, Alex Veux-tu nous en
2: parler C'est il y a un jeu qui va changer le gaming comme un bon ah. qui est sorti cette semaine et ça s'appelle I Love You, Colonel Sanders
1: qu'on avait déjà parlé à l'émission euh, c'était ouais. pas la nouvelle écoute je l'avais oublié dans mes nouvelles c'était même pas de ça que je parlais mais là j'étais quand même quoi il y
0: a deux nouvelles qui changent le, le, le monde du gaming ben, ben
1: oui c'est un dating sim euh, du Colonel Sanders qu'on avait parlé à l'émission où tu t'étais pas là ah. en fait Mathieu euh, ouais. gratuit sur euh, Steam sur Steam puis on avait l'intention moi puis Alex avec euh, Thierry Thierry d'inviter euh, en fait ça c'était moi qui voulais qu'on invite tous les gens qui ont participé à l'émission pour qu'on fasse une émission spéciale. <rire> Juste là <-dessus>, là. <rire> De une heure, pour qu'on ait tous des playthroughs euh, différents. Ouais, euh, ouais. En tout cas, c est, c est, c est, ça reste à voir. Non, en fait, euh, je me suis trompé. Je pensais qu'Alexandre allait nous en parler, mais Alexa, c'est pas avec iPhone. Je me suis comme trompé avec Siri. Mais pour ceux-là qui ont Alexa, oh, ils vont oui, pouvoir ben, mettre oui. la voix de Samuel mm -hmm. Jackson. Euh,
0: Quoi?
2: Oui. <rire> ouais
0: Alexa, c'est le truc d'Amazon?
2: Ouais, c'est le truc qui espionne tes
0: enfants sur Amazon. Mais là, c'est
1: Samuel Jackson qui espionne tes enfants. Malade. Oui. luxe,
2: quoi, c'est quasiment plus acceptable.
1: Oui. Oui, ben moi, je pense que oui.
0: Sinon, grosse découverte. Imagine, tu veux commander quelque chose, puis c'est à Samuel Jackson que tu parles pour commander de quoi.
2: Genre, tu malade, dit motherfucker dans toutes les phrases. Mais le point positif, par exemple, c'est que ça répond à une des problématiques que les gens... Euh, donne par rapport aux, aux, aux assistants vocaux comme ça c'est-à-dire que c'est l'entièreté c'est des voix de femmes donc on met dans un rôle de servante des voix de femmes puis on conditionne ouais, ouais, ouais. un peu les gens de même. Fait que, rendu là c'est une bonne manière de contourner ce problème. Bah
1: ouais oui, on s'est dit que c'était bien mieux de mettre une voix de noir.
2: Ben <rire> <qui> tu <te> crois? <voit. rire> J'avais pas vu de
0: même Ben, moi non plus, c'est juste que là, la <rire> soeur que
1: t'en <rire> parles, je suis comme.
0: <rire> Ceci étant dit, il doit faire de l'argent en esti avec Ben ça. oui, c'est oh,
1: ça. Oh, oui, oui, non, oui. Ils, ils ont, ils ont avoir... donné un
0: truc de cash. Ah, là. mais il est solide, là. <rire>
1: Euh, sinon, je suis tombé un peu par euh, par hasard là-dessus, cette nouvelle là tantôt, j'en ai parlé avec euh, Mathieu, je lui ai dit faire genre deux minutes avant l'émission, euh, Daggerfall puis Arena, euh, les premiers Elder Scrolls sont gratuits sur le site de Elder Scrolls, si jamais vous êtes curieux. Euh, ces jeux là de ce que j'ai compris avaient la réputation d'être interminables ouais. parce que c'était très très long de se rendre entre le point A et le point B.
0: Les créateurs mais... du jeu voulaient créer quelque chose d'épique, mais c'est immensément épique. Ben, ça, fait l'époque si vous trouvez Skyrim ou Oblivion ou même Morrowind très gros là, ça a même pas Rapport, ils sont plus gros.
2: à l'époque où épique voulait dire là
0: <rire> oui.
1: je veux dire les, les graphiques, ça reste les graphiques de l'époque, ah, c'est ouais. pas, pas super mais par curiosité, j'avoue que je serais quand même euh, curieux aussi, quand de voir même. un peu de quoi ça a l'air. En si plus, j'ai jamais
0: joué à ces jeux-là, tu sais, j'ai joué beaucoup à Oblivion j'ai joué un tout petit peu à, Morrow ouais. à Morrowind, moi j'avais pas beaucoup joué à ce jeu-là, mais euh, Daggerfall puis euh, surtout Arena, j'ai jamais jamais.
1: Bah euh... ben, déjà si tu trouves là un peu les graphiques de Morrowind, tu ah, vas non, être servi avec Daggerfall. Non mais j'ai déjà vu Arena. des photos
0: des, des, des ouais. graphiques, puis je sais à quel point c'est laid là, mais je suis quand même tu sais, j'aime beaucoup la franchise, je suis quand même curieux.
1: Euh, sinon, euh, grosse nouvelle dans le monde du parc Jurassic Malheureusement, Thierry n'est pas là Mais euh, Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum ont signé Pour euh, rejouer leur vieux personnage de Jurassic Park Dans le prochain Jurassic World ah. Fait que j'ai bien hâte de les voir Juste dire c'est une mauvaise idée Qu'est-ce que vous comprenez pas Ça fait six films qu'on vous dit que c'est une mauvaise idée D'ailleurs, je n'ai toujours pas vu aucun des Jurassic World Donc, euh, moi je suis content de cette nouvelle-là Parce que je suis pas encore déçu et, euh, grosse nouvelle aussi dans le monde environnemental, euh, grosse surprise, vendredi, il va y avoir l'entièreté de l'équipe dans une Galaxie près de chez vous qui va prendre, elle va prendre part à la marche.
0: Ils vont-ils être déguisés dans euh, une Galaxie près de chez vous? Ben, c'est mon guess. Ça serait tellement
1: Ben, je pense que oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de calls de l'équipe du romano Fafard, wow. l'équipe du romano fait que d'après moi, ça se pourrait qu'ils viennent habiller en l'équipe du romano Fafard. Ça, ça c'est épique. <rire> ouais. Que ça ferait le tour. Euh... C'est tant
2: Si, vous... si c'est ça que vous aviez besoin pour vous convaincre qu'elle est ce une prestation là, vous avez un problème.
1: Ben moi, je dois avouer que je veux dire, depuis que j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai arrêté d'acheter mes vidanges en plein milieu de la rue. En <rire>
2: <rire> ah, passant, parlant de ça, je ne sais pas si tu as remarqué, mais notre ministre de l'environnement a déclaré aujourd'hui que euh, le euh, troisième lien, c'était euh, des. Oui, <rire> oui j'ai vu. Ben oui. Développement durable, c'est que écoute, faire un pont. C'est développement durable. durables. oui, clairement. On, on le sait même.
1: Ben ça dépend, peut-être que ça va être un pont avec plein de plastique recyclé. <rire>
2: Genre
1: non. un pont non. en bouteille de 2 litres de coke. Là.
2: Ben je sais pas en fait, je, je dis pont, là, mais je pense même pas que ça va être un pont. Je pense que ça va être un petit peu dans le sens. Peut-être
0: que le pont va être interdit aux voitures qui sont pas électriques. Mais.
2: Ben, tu fais quand même un, tu oui. <rire> quand même pas une bonne idée. Effectivement. Euh,
1: fait que moi, ça faisait le tour pour mes nouvelles. Alexandre Duchamp, oui, voulais-tu commencer?
2: Bah, bon, je pense que ça serait
1: plus pratique, c'est hein? ben, pour toi. Bon, ça. Comme ça, Donc, si oui. la ligne chie euh, parce que Mathieu vient me donner un coup de main à sa console, <rire> ben, ça aura ta connaître.
2: <rire> ben, minimalement, ça va rendre le temps d'émission un peu plus aisé là, quand, pour, pour vous et vous aurez pas un de deal avec moi. Écoutez, j'ai euh, c'est mon marathon euh, depuis quelques euh, semaines. Euh, je, je, je rattrape des documentaires que ça faisait longtemps que je voulais voir et que je n'avais pas, pas pris le temps de voir. Or, le documentaire que j'ai écouté il y a ça deux semaines maintenant, c'est un documentaire qui s'appelle « Love, virgule, Gilda ». Et là, on parle de Gilda Radner et non euh, du euh, de, 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 de la personnalité euh, trans des années 80 uh, Guilda et uh, Gilda Runner uh,
1: on parle pas non plus de l'acteur de Climatreur, j'imagine Gilda, <rire> <Roy. rire> Gilda Roy uh,
2: non c'est Gilda Runner uh, Gilda Runner c'est uh, la première personne qui est employée uh, pour uh, l'émission qui maintenant mais à l'époque c'était il y a personne qui, était pour, qui, qui qui savait quel phénomène c'était pour créer mais uh, c'est la première personne qui est employée par Saturday Night Live donc c'est la première comédienne de ah, Saturday oui, oui, Night Live oui. Euh, ça lui donne un rôle assez euh, exceptionnel comme femme dans l'univers comique on est au début des années 70
0: là, si je me souviens bien ben
2: c'est exactement ah, ça ouais. donc ça, ça, ça lui donne une, 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 une position un, par... très particulière donc euh, dans euh, l'univers comique euh, donc son rôle de femme qui était prépondérant euh, dans cette émission là euh, plus plus euh, euh, et là, ce qu'on qu suit, on suit sa vie, son développement en tant que comédienne, en tant que comique, euh, notamment là à, à travers… Euh, euh, parce que euh, même si elle est née là, dans, euh, à Détroit, d'une famille quand même aisée, elle déménage rapidement à Toronto… Euh, et elle va retourner là, éventuellement aux États-Unis euh, et participer là, à, à la troupe qui s'appelle National Lampoon il y a peut-être des gens qui savent quelque chose de National Lampoon notre génération, du moins la mienne ouais. connaît plus National Lampoon pour les comédies qu'ils ont fait ouais. euh, et aussi là, euh, euh, à moins que je me trompe là, le, le, le sapin a des boules c'est euh, en gros National Lampoon qui l'a fait ouais. National Lampoon c'est John Bellucci Chevy Chase, Bill Murray euh, c'est tout du monde qui font des coups de circuit. Mm -hmm. euh, Je vous parlais de son voyage à Toronto. C'est aussi des moments où, est elle, a rencontre, où est elle a travaillé avec Martin Short, qui est un comique aussi qui est quand même très connu, et Paul Schaefer, là, qui est le pianiste là, de David Letterman pendant environ euh, 30-40 ans. Là. Donc, c'est quand même un, un, une femme qui est imbriquée euh, dans euh, la culture humoristique américaine euh, de façon euh, assez, euh, assez intrinsèque. Euh, on, suit son, on suit donc... Euh, L'évolution de sa carrière, on souci, un, un personnage qui, qui en soi, euh, excluant sa ergonomie, qui est très intéressant, euh, parce que euh, Guilherme Renner, c'est euh, une fille qui a euh, des problèmes de poids en bas âge, euh, des parents, un foi pas particulier, un père qui décède tôt, euh, et euh, des problèmes, euh, euh, des troubles obsessionnels compétitifs, notamment le, de l'anorexie et de la boulimie, euh, et euh, des problématiques un peu avec l'image, puis donc sa relation euh, et son rapport avec l'image alors qu'elle qu qu est toujours sous les yeux euh, du public. C'est jusqu'à un certain point la première exposition réelle qu'on a là à, 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 à la boulimie de façon publique à la boulimie et à à, à l'anorexie euh, à cette époque-là là, donc. Okay. Euh, et euh, Oui. Ben, Pardon. Je disais OK. Okay. <rire> uh, <rire> le ce que barre Non, c'est correct. Le, 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 le documentaire est très intéressant parce que euh, Gidner Runner vient d'un environnement quand même assez aisé euh, donc, euh, qui a été pendant la, la totalité de sa vie euh, sous euh, les caméras. Donc, il y a énormément de... Euh, euh, l'image d'origine de elle quand elle était enfant, etc. C'est aussi quelqu'un qui tenait des journaux euh, un journal personnel, mais euh, sur cassette. Et donc, il y a, il y a énormément... Sur cassette et, audio, tu veux dire? C'est ça, sur cassette audio, exactement, excuse-moi. Euh, et donc, l'histoire du documentaire est un peu rencontrée par elle-même. Euh, et, et la réalisatrice, qui s'appelle euh, Lisa D'Apolito, euh, a fait quand même un très bon travail de, de recoupler un peu, de, 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 de mettre ensemble euh, euh, tout, toutes ces, 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 ces sources de première main, là, que je dirais. Mais là où, oui.
1: Est-ce que l'entièreté de la voix off, c'est cassette ou il y a quand même une voix off? Ça
2: dirait-elle euh, un bon 78% okay, des voix même. off, c'est elle. Ça doit être Le très des voix. Pardon? Ça
1: doit être très cool de voir un documentaire que c'est elle qui nord. Ouais. Euh, sans... ouais, c'est intéressant
0: comme, comme procédé.
2: Oui, puis tant que, tant que c'est pas elle qu'on entend, c'est elle qu'on lit à l'écran parce que, aussi elle écrivait énormément ses propres pensées. Elle tenait aussi un journal écrit. Ça fait que t'as as vraiment une. Ça c'est moins documentaire que quelqu'un qui a que fouillé dans son stock puis qui nous montre un peu comment elle apercevait sa vie. Puis ce qui est intéressant, parce qu'on parle de sujets qui sont quand même très pesant, si on me permet l'expression, euh, de, de boulimie et on voit un peu son rapport directement, son, sa vue directement par rapport à, à sa boulimie euh, fait que c'est quand, quand même unique comme expérience que je dirais ça ce c'est pas les seules personnes euh, qu'on qu voit ou qu'on entend. On va voir aussi, admettons, eh, euh, Amy Poehler, Sonic McCarty, Bill Hader, Chad Chase, Lauren Michaels, euh, Maya Rudolph, le, du monde, des anciens talent des gens mm -hmm. qui l'ont côtoyé. Euh, Je vous dirais que c'est là que le documentaire perd un peu de son lustre. Puis on dirait qu'on avait accès à toutes ces personnes-là, mais qu'on n'a pas su euh, les rentrer adéquatement euh, à travers euh, l'heure et demie qu'on avait.
1: Ben oui, mais là, euh, les épais, il y avait juste à se pogner des journaux euh, audio, eux autres aussi.
2: <rire> oui, mais c'est, en tout cas, c est, c est, moi, je dirais que c'était un peu la faible. On nous les présente en début du documentaire, pour ça, Ah, ça va être intéressant, ça, on va avoir les perspectives de ces personnes-là. » Puis, à la fin du documentaire, on réalise qu'on les a pas vraiment vus, puis on, ils n'ont pas vraiment témoigné un peu de la carrière de, de Guillaume Reiner. Je vous dirais là, que c'est ça euh, qui était un peu euh, le point qui plus faible. Ce qui est intéressant, puis je vais terminer là-dessus, euh, Gilna Radner euh, s'est marié avec Gene Wilder. Gene Wilder, là, pour ceux qui ne savent pas de qui de... on parle, on parle là, de Charlie euh, and the Chocolate Factory. Là.
1: Oui, 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 Johnny Depp. Le,
2: le, le monsieur du Mine, présentement, right. je, right. je dirais, c'est même que le on le connaît, c'est le monsieur Dumine, là, qui est un acteur dans, dans les années 80 qui était très, très, très connu. Euh, elle a, euh, en, en 85, Gilna Runner euh, souffre euh, d'un cancer ovarien, euh, c'est les années 80, c'est le cancer ovarien, je vous ne pas un gros punch en disant que ça s'est pas très bien terminé. Euh, et euh, on suit aussi son chemin à travers la maladie. Fait que, c'est très intéressant parce que on, on, c'est un documentaire, ça, Qui nous parle d'une femme pionnière, on voit le chemin qui a qu 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 franchi, les obstacles qu'il faut qu'elle franchisse. On, son rapport aussi avec des hommes qui se disaient quand même très progressistes, mais qui finalement on réalise que être un homme progressiste, ça va encore énormément de chemin à part euh, dans, dans cette époque-là. Euh, on voit aussi là, au grand jour son génie, ses personnages euh, euh, puis une femme qui était hilarante, là, qui était qui était très bonne, très bonne comédienne. Euh, et euh, on, on voit aussi euh, comment que, malgré toutes ces problématiques-là, puis un peu ce côté euh, qui est dramatique là, de, de sa vie, on voit aussi là, comment qu'elle a passé sa vie euh, quand même entourée euh, de personnes qui l'aimaient, puis donc éventuellement son, son mari, Jean Waldo. C'est un bon documentaire, mais ce sais être un peu, c'est pas un documentaire qui est accessible à tous, pour être un peu intéressé quand même à la base euh, au sujet ou minimalement à l'univers comique là, de, de ces années-là.
1: Oui, c'est ça que j'allais dire parce que il me semble que, t'sais, t'sais, moi, je connais pas tant cette, euh, cette comédienne-là. Tu, tu penses que je serais pas nécessairement touché ou ben... je, dire, comprends, je comprends, le sujet global, mais je veux dire, même si, je, admettons que je connais pas les gens nécessairement. Là, Dire, le sapin à des boules, ça doit être le, le seul, le seul <rire> film de la gang que j'ai vu, puis ça date de comme. Je me souviens pas d'avoir vraiment aimé ce film-là. <rire> ai ben,
2: C'est comme... intéressant. Tu sais, je te dirais, là, un côté, mettons, si on n'aime pas cet environnement-là. Mais là, ben, si on est juste intéressé à voir euh, qu'est-ce que ça a pris comme chemin pour les femmes de, devenir, de prendre leur place dans le monde comique, un, un peu. Pour ça, ouais. juste ça, seulement uniquement ouais. ça, si ça n'était pas unique curiosité, ça vaut la peine. Mm -hmm. Entre-temps, ben, on va découvrir, on découvrir quand même une femme qui est exceptionnelle, puis un peu, on va avoir des fenêtres par rapport à des enjeux qui sont excessivement modernes qui comparent, en exemple des troubles d'alimentation ou de la dépression.
1: Bon, ben super. mais ben, merci, Alexandre.
2: Ça fait plaisir.
1: C'est
0: disponible où, comme documentaire?
2: Moi, j'ai pogné, euh, écoute, c'est tout, tout là que je pogne mon stock, qui est dur à trouver. Je l'ai pogné sur YouTube.
1: Ah ben bon. Ah pour vrai. J'ai pris sur
2: YouTube puis j'ai payé le, le petit montant qu'il me demandait.
1: Ah je pensais en fait qu'il était sur Netflix, je sais pas
2: pourquoi. Je me suis désabonné de Netflix en prévision de deux mille pas. Ouais mais non. C'est je... pas impossible qu'il soit disponible sur Netflix.
1: Non mais en fait j'ai checké vite vite puis il était pas là mais je pensais que je l'avais vu sur Netflix. Ça me dit de quoi moi aussi Fait que euh, peut-être qu'ils viennent de le retirer ou quelque possible. chose comme ça puis. Euh... C'est pas impossible. Anyway, euh, Mathieu Ligny, veux-tu y aller ou j'y vais? Je peux y aller. Ben, j'ai Puis je vais
0: faire une petite parenthèse avant de commencer ma oh, chronique. Ah non.
1: Pourquoi tu dis un nom? Je, je sais pas. On je... a quand même beaucoup de temps, non? Oui, oui. OK. Non, non, c'est... <rire> je mets Mais de l'action. Je que je fasse une parenthèse. Je, je, je mets l'action dans là. notre podcast. Ben hein. oui.
0: Euh, parce que là, tu parlais de YouTube, puis euh, j'ai remarqué récemment que la saison 2 de la série Cobra Kai est disponible pour un bout de temps gratuitement sur YouTube. Euh, en effet. Fait s'il euh, si y a des gens qui n'ont qui ont pas vu cette série-là et qui ont envie de la voir, c'est une bonne occasion pour la voir. Je pense que la saison 1 est aussi gratuite de, depuis que la saison 2 est disponible ou un truc du genre. Là. Euh, moi, je l'ai écouté euh, récemment je également. Je pense qu'on avait déjà
1: parlé. J'ai parlé de
0: la saison 1, pas de la saison 2.
1: Non, mais c'est ça, mais je veux dire, ouais. tu avais déjà parlé de la série.
0: Ouais, effectivement, j'avais déjà. Parler l'été passé, euh, puis pour vrai, la saison 2 euh, est intéressante si vous aimez le, le genre, c'est cool euh, moi, j'ai pas tant trippé par contre, là. je sais même pas si je vais aller vers la saison 3, euh, je trouve que dans la saison 2, ils ont, ils ont comme décidé de se prendre un peu au sérieux, mais il y a comme rien de sérieux dans cette série-là, -là, tu sais les, les scènes d'arts martiaux sont les scènes d'arts martiaux qui sont faites comme des années 80 puis ça se veut comme ça, mais au lieu d'en rire, ils se prennent au sérieux en faisant ça puis ça, me ça me un tout petit peu, puis après ça l'histoire de, de la série se développe à un moment donné, l'épisode, le dernier épisode, l'épisode, je pense que c'est 10 ou 8, je suis plus sûr qu'il y a combien d'épisodes, mais le dernier épisode arrive puis là, tu comprends plus rien de ce qui se passe narrativement. Là. Il y a comme, ils il, il font apparaître plein de choses, ils créent plein de conflits qui n'existaient pas depuis 9 épisodes puis comme, ils essayent de créer un énorme cliffhanger pour la saison suivante. Mais ça sort un peu de n'importe où.
1: Euh, juste, euh, en fait, j'ai trouvé, si jamais ça vous intéresse, Mathieu, on parlait à l'épisode 51.
0: Voilà. Donc, Puis... Cobra Kai, pour résumer très rapidement, c'est une série sur, qui est un peu une suite des films Karate Kid originaux des années 80, avec les mêmes personnages originaux qui sont là.
1: Ou, comme disait Dominique Boisvert sur mon Facebook, le meilleur spin-off de I Met Your Mother. <rire> Quoi?
2: Ouais, ben. Mais... C'est un bon point que tu fais,
1: Ben. Mais... Ça vient pas de moi, c'est pour ça que je voulais donner, euh, mais j'ai vraiment. Mais effectivement,
0: c'est la théorie de Barney, comme quoi le, le méchant dans Karate Kid 1, c'est le gentil. C'est vraiment la perspective que la série, télé, la série euh, Cobra Kai prend. J'ai dit série télé, c'est une série sur YouTube. Mais c'est vraiment la perspective que cette série-là prend. Euh, ceci étant dit, euh, le, le personnage de, de Daniel euh, Larousseau est quand, Daniel même, est quand même mis de la énormément. Puis prendre de la place dans la série. Euh, ouais. Mais c'est ça. Comme je vous disais, moi je trouve qu'à le dernier épisode, c'est pitché un peu n'importe où, puis ça m'a un peu euh, presque écœuré de la série. Puis j'ai pas sûr que je vais aller vers la saison 3, mais on, on verra bien. Là. Ceci dit, euh, ça. Puis la, saison, la saison 2 en plus elle tombe vraiment beaucoup dans les enjeux de, de jeunes qui sont dans l'école secondaire puis qui vivent plein d'affaires que tu te calisses vraiment dans cette série-là. Fait que. C'est ça. Mais si vous aimez le, le genre, vous avez trippé sa saison 1, ça vaut quand même la peine de le regarder juste pour voir où, vers où la série s'en va puis poursuivre un peu. Là. Mais euh, s'il y a une saison à regarder, par contre, je vous conseille vraiment la plus première. la première est vraiment meilleure. Sinon, cette semaine, c'est pas de ça que je voulais vous parler, mais plutôt de la série euh, Carnival Row, une série qui est disponible sur Amazon Prime et qui m'accrochait qui depuis un bon bout de temps. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à, à fréquenter Amazon Prime, puis que je... je à, fréquenter à fréquenter Amazon Prime. Mais tu sais, sur Netflix, tu y vas souvent, t'as tes as, as, as habitudes, puis Netflix te propose plein d'affaires, mais là, euh, je commence à avoir la même chose un peu, je dirais, avec Amazon Prime, c'est-à-dire qu'à force d'y aller, puis de regarder certaines séries qui sont exclusives là-bas, ben, on commence à me proposer des affaires sur, euh, sur la, la plateforme, puis euh, Carnival Row est sorti il y a à peu près un mois à la fin du mois d'août, si je me trompe pas. Euh, et depuis ce temps-là, la série euh, figure parmi les, les premières qui me sont proposées. Puis là, j'ai décidé de l'écouter la fin de semaine dernière, euh, entre autres, pour vous en parler. Puis euh, j'ai trouvé ça quand même le fun comme série. Euh, sur Rotten Tomatoes, pour vous donner une idée, c'est le genre de série qui a pas été aimée par les critiques, mais qui est aimée par les fans. 56 sur euh, le Tomato meters mais 87 pour euh, le, le score de l'audience. Euh, donc c'est une série, c'est ça, qui a été c'est pas qu'elle a pas été aimée par les critiques, mais euh, mitigée, mettons, comme par, par les critiques, mais les fans l'ont beaucoup, beaucoup aimée. Fait que je, je vous invite à la découvrir si ça vous tente de découvrir cet univers-là, parce que c'est un univers vraiment intéressant à aller découvrir. C'est pas. Euh, c'est une série fantastique, mais qui se passe pas dans un cadre fantastique auquel on est habitué. On est habitué d'avoir des séries fantastiques dans un cadre médiéval, puis là, on est dans un cadre de, de révolution industrielle. On est dans est... un.
1: Est-ce que ça, ça, ça fait que voyons, est-ce que ça, ça transforme cet univers-là en, en univers steampunk ou il y a,
0: euh, y a un, un des petit peu? éléments
1: futuristes C'est juste, c'est vraiment juste fantastique. On est vraiment
0: dans l'univers de Jack les Vendreurs. C'est okay. vraiment le Londres dans les années euh, fin du 19e siècle, là, mettons, de 1890 à 1910, à peu près. là C'est vraiment cet univers-là. On a comme un, des, des clins d'œil de steampunk, mais ils vont pas jusque-là. OK, OK, OK. Euh, on est dans un univers dans lequel il y a, euh, sur cette planète-là, deux continents, deux énormes continents. Euh, sur un des continents, il va y avoir seulement des humains qui vont se développer, euh, des sociétés humaines. Donc, euh, il y a des royaumes, il y a des empires, euh, il y a des républiques, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent là. Puis, euh, éventuellement, euh, ces sociétés-là vont se développer, juste comme je le disais, à une époque à peu près industrielle. Ils ont des armes à feu, ils ont, ils ont des trains, ils ont des bateaux qui se déplacent assez rapidement. Euh, et euh, en découvrant le monde, puis en explorant, ils finissent par découvrir un autre continent qui existe à l'autre bout de, de la planète. Et ce continent-là est celui qui, qui contient des êtres fantastiques. Donc ça existait, dans, ça existait <rire> dans leur légende depuis assez longtemps, mais c'est comme si nous, qu'on a des fées dans nos légendes, des, 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 des centaures, des, des êtres comme ça, bien, on les découvrait comme étant dans un... Dans un, un continent qu'on connaissait pas sur la planète. Euh Éventuellement, il va avoir une guerre sur ce continent-là parce que les, les diverses, euh, des divers empires ou royaumes humains vont commencer à s'étaler des colonies, vont commencer à exploiter ce monde-là, un peu comme euh, l'Europe qui découvre l'Amérique ou qui découvre l'Afrique. Et euh, les guerres de, il y a des guerres de proxy qui vont se faire sur ce continent-là entre des empires qui dans le monde des humains. Euh, éventuellement, une, un des euh, un des empires humains, c'est la République de Deburg. Et de va c'est comme une grosse ville, cité, état, une république. Euh, ils vont éventuellement perdre la guerre qui font contre, un, contre un, une série de villes qui s'appellent de Pacte, et euh, la cause de leur, de, leur, de, leur, de leur défaite va amener plusieurs royaumes de fées à, à être complètement sous domination d'autres sociétés humaines, puis à, à subir des génocides, à subir des, 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 des mises en esclavage, etc. qu'il y a comme un, un afflux de, de réfugiés qui quittent le monde des, des créatures fantastiques pour aller s'installer dans la ville de deberg parce que c'était ceux qui étaient leurs alliés avant. Sauf que dans cette ville-là, évidemment, c'est bien le fun d'être un allié avec un, une société qui est à l'autre bout du monde, mais quand tous les gens débarquent chez vous, ben là, il y a des sentiments de, de haine, des sentiments d'anti-immigration, des sentiments danti être différents qui commencent à émerger dans la ville, puis on a à dealer avec tout ça. L'histoire se concentre sur deux personnages principaux. Le premier, euh, c'est un personnage d'un euh, un policier dans, dans la ville de Duburg, qui euh, euh, est un ancien soldat. Il a vécu la guerre de l'autre côté de, de l'océan. Puis quand il est revenu, il est devenu inspecteur de police. Euh, il a vécu des histoires de l'autre côté de, 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 de l'océan. Entre autres, il est tombé amoureux avec une fée. Euh, puis cette fée-là va éventuellement arriver comme réfugiée. Elle pensait qu'il était mort pendant la guerre. Puis elle découvre qu'il est en vie une fois rendu là-bas. Et les personnages principaux sont joués par Orlando Bloom qui joue... Euh, euh, qui joue qui euh, joue euh, le personnage de, de l'inspecteur et euh, Cara de qui joue euh, le, la fée. Euh, L'univers est vraiment, vraiment intéressant. C'est un peu le, le point très, très fort de la série. Là, quand on tombe dans ce genre d'univers-là, euh, un peu comme la première fois qu'on va regarder le film de du Seigneur des Anneaux, qu'on va regarder Harry Potter, on tombe dans un univers pour on a le goût de découvrir ce qui se passe. Ouais. On se fait raconter des légendes, on se fait raconter, euh, on découvre un peu par les yeux de nos personnages des choses qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes. là, c'est vraiment intéressant. On nous accroche beaucoup, beaucoup avec ça. On, on découvre des, des 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 créatures, des sociétés, des euh, des religions, euh, des manières de penser, de vivre qu'on connaît pas du tout, puis ça c'est vraiment 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 bien fait. Les costumes, l'image, euh, le l'univers visuel qui nous est présenté est aussi très 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 bien réussi. Les fées par exemple ont des ont des très grosses ailes, ils ont des ailes dans leur dos qui sont un peu des ailes un peu d'insectes. Ouais
1: j'ai vu euh, l'image.
0: Euh... Ils sont super super bien faits. Euh, surtout ben quand les fées euh, marchent pis sont sur le sol, les ailes sont vraiment juste un accessoire de plus dans leur, dans leur costume. Ça fait que ça a juste l'air d'être des bouts de tissu qui sont dans leur dos, mais c'est relativement bien fait. Puis quand ils volent, bien, ça a vraiment l'air d'être des ailes qui les a à voler puis à, à, à faire leur, leurs acrobaties. Là. C est, c est pas, euh, ça n'a pas l'air cheap là, comme réalisation puis comme effet spéciaux. C'est vraiment bien fait. Euh, puis c'est ça. Donc le, ce, ce bout-là de la série extrêmement bien réussi. Les acteurs sont aussi très très bons. Euh, Orlando Bloom est quand même un bon acteur qui joue bien, euh, bien son rôle. Non mais c'est vrai, tu sais. Oui, oui, J'ai souvent mais je, le problème de, de le voir de faire ah c'est encore légal ce qui joue un autre rôle mais là c'est pas ça il, il m'a réussi à me pogner comme étant euh, tout simplement un nouveau personnage puis euh, Caradelle Avine est quand même correcte aussi là j'ai c'est pas une actrice extraordinaire mais elle joue bien son rôle aussi les acteurs de soutien sont assez bons aussi euh, le problème de la série je vous dirais c'est plus au niveau du scénario on, okay. on veut nous accrocher sur une histoire, puis pour les premiers épisodes, il y en a huit épisodes en tout dans la première saison, les quatre premiers épisodes ça va bien l'histoire qu'on nous présente en gros c'est une un enquête de meurtre, il y a, a quelqu'un qui tue des fées, euh, puis l'enquêteur en, donc il s'appelle il s'appelle Philo, euh, lui il se met à enquêter sur ces meurtres là, évidemment il y a, comme je le disais il y a des tensions raciales dans la ville entre les, les, les fées puis euh, les humains ça fait que les policiers les humains s'encrissent un peu des meurtres de fées, puis lui ça ça l'intéresse de pouvoir découvrir ça, parce qu'il a vécu la guerre il a connu des, des faits là-bas il, il veut enquêter, il est comme le seul qui pousse là-dedans qu'au début tu embarques dans son histoire puis tu continues de suivre ce qui se passe, à un moment donné l'histoire devient un peu alambiquée, devient un peu compliquée puis la série de personnages qu'on nous présente je vous, je vous ai parlé de deux personnages principaux, mais il y a d'autres personnages qu'on prend dans la série, il y a une histoire avec une, une fille qui vient de la haute société de, de la ville, qui, qui, qui vit aussi sur les questions de tensions raciales il y a, il y a le, 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 le magistrat principal de la ville, le chancelier, où on voit un peu ses histoires sur comment il essaie de, de travailler sur les tensions de la ville, puis vers la fin de la série, on dirait qu'il essaye de ramener toutes les histoires dans une seule histoire, puis c'est là que ça rentre mal. C'est là que on dirait que... C'est dirait qu'ils mettent trop de choses en boîte puis la boîte elle ferme plus rendu ouais. à la fin. Là. Alors qu'il manquait comme si manqué,
2: un ou deux épisodes.
0: À, à la limite, oui. Où ou tu ou, poursuis à, à saison 2. Ou, deux, où tu, ou... Sais ça, où tu défais un peu des tensions pour continuer à la saison 2. J'ai vraiment eu l'impression qu'on qu essayait de m'en donner beaucoup trop à la fin. Ce qui fait que t'as eu les premiers personnages que tu connais, tu finis par les connaître très bien rendu à la fin de la série. Mais à la toute fin de la série, il y a des personnages que ça fait deux épisodes que tu as commencé à connaître puis sont rendus les personnages principaux qui font plein d'histoires importantes. Fait que t'as l'impression qu'il te manque des éléments. Ouais. l'impression qu'il y a de quoi qui a, qu a été. Qui a, qui a été rushé trop vite. On dirait qu'on a, a voulu me donner à la fin un espèce de, euh, de fin à la Game of Thrones où, euh, oups, euh, toute sa place pour un épisode, pour une série suivante après, puis euh, ça va être important ce qui va se passer en deuxième saison, mais ça va trop vite. Il y a quoi qui n'est quoi qui pas bien fait est -ce, là, à ce niveau-là.
1: Est-ce qu'il y a quelqu'un euh, dans un des épisodes qui essaie d'applaudir à côté d'une des filles pour la ressusciter?
0: <rire> quoi?
1: Ah, bon, C'était une référence à Hook euh, avec Robin Williams. Ah, ouais,
0: ouais. Euh, non, non, c'est pas ça. Ah, non. Pas toujours toutes vous expliquer. Non, quand ils se font tirer dessus, ils font juste mourir. Bon. <rire>
1: c'est plate, hein? Ben oui. <rire>
0: c'est euh... ben, ça, en encore une fois si, euh, c'est pas la série du siècle, c'est pas une série que rate, mais j'ai envie de découvrir un univers fantastique qui est quand même intéressant, euh, je la recommande la fac série, Fac pour ben vrai euh, ne serait-ce que pour les effets visuels, là, ça vaut la peine de regarder ça euh, c'est quand même intéressant puis comme je disais, il y disais, le fait qu'on nous suit une, une enquête policière dans un monde qui, fait une, qui nous fait beaucoup, beaucoup penser visuellement à l'univers de Jack Léventreur ça c'est intéressant tu sais des filles qui meurent dans une ruelle Jacques Léventreur qui tue des, des, des prostituées dans une ruelle il y a de quoi d'intéressant dans cet univers-là qui est très riche au niveau théâtral en hein, quelque part là. fait que ça, ça nous accroche ça pas mal dans la série, tu sais au-delà comme je dis dit de, de l'histoire principale qui devient un peu alambiquée à la fin, vous allez quand même avoir du fun tout le long de la série c'est une série que je recommande quand même beaucoup là
1: puis de toute façon, tu avais de l'air à dire qu'il y avait... C est, c est, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais 7 épisodes, ça? 8 épisodes, oui. 8 épisodes, fait que ça s'écoute quand même rapidement. Très
0: rapidement. C'est à peu près 50 minutes par épisode, des fois 55. Ça s'écoute bien, là. Ce n'est bon. pas, euh, pas trop lourd non plus.
1: Bon, ben merci beaucoup, Mathieu. Plaisir. Euh, donc, euh, moi, cette semaine, en fait, j'ai joué à... Link Awakening, comme je le disais tantôt. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un remake du jeu de Game Boy qui était sorti en 1993. Mm -hmm. euh, cependant, c'est pas le, le remake du jeu classique. Là. Moi, c'est celui que j'avais joué euh, parce qu'il y a une version aussi qui était sortie pour Game Boy Color, soit euh, Link's Awakening DX, que je ne me souviens plus à quoi... Euh, Qu'est-ce que signifie le DX? Euh, qui amenait de la couleur. C'est sûr que euh, comme on parle d'un remake sur la Switch, euh, ça devrait pas être une grosse nouvelle... Euh, il y a de la couleur, mais euh, en fait c'est juste que le jeu à l'époque rajoutait un donjon qui est aussi dans le jeu. Donc euh, lui, euh, je vais, je vais l'admettre que j'ai checké un peu sur internet pour me rendre au donjon parce que euh, je savais pas comment me rendre, j'avais mm -hmm. aucune idée euh, quoi faire. Euh, puis, euh, c'était pas clair pour moi, en fait, comment me rendre à ce donjon là D'ailleurs,
0: Parce que dans l'histoire principale, c'était comme pas bien alambiqué. Euh, pas ben, bien, en euh... fait,
1: c'est que... Ben, c'est un Zelda. Fait que euh, c'est comme un livre à la bibliothèque. Il y a une bibliothèque dans le jeu. Ouais. T'as un livre que euh, t'as besoin des bottes pour courir. Tu fonces dans la bibliothèque. Le livre euh, te tombe dessus, genre. Okay. T'as comme un indice qui dit à partir d'un lieu... Euh, le nombre de déplacements qu'il faut que tu fasses dans telle direction, puis ça va t'amener à l'entrée de quelque chose.
0: C'est quand même, il faut quand même, ouais c'est ça. Je
1: suis
0: euh, pas je, intuitif. Je,
1: ça me dérange pas de passer trois heures dans un donjon à essayer de trouver une façon de, de comme, faire le puzzle, mais quand ça me prend trois heures me trouver rendre donjon. À, au donjon ouais. en tant que tel... C'est d'ailleurs les seuls moments où je suis allé voir les Wild Truths sur Internet, c'est parce que ça faisait déjà une heure, mettons que je cherchais l'entrée d'un donjon, ouais. ça, c'était les donjons normaux. Euh, parce que le, le jeu, en fait, comment il est fait... Euh, voyons c'est que dans le jeu t'as des cabines téléphoniques où est-ce que tu peux toujours avoir t'as comme un petit vieux quelqu'un que tu vois dans le village il te parle pas mais il aime bien ça parler au téléphone fait à chaque fois que t'es coincé tu peux aller là pis il va te donner un gros indice quand même important okay. euh, pour t'aider à y aller mais euh, c'est souvent le nom d'une région genre ah moi si j'étais toi j'irais voir dans telle région c'est juste que c'est bien beau être dans cette région là comme je dis ça peut te prendre une heure parce que t'as pas vu l'accès ouais. Toutes des fois c'est que t'as un accès par une grotte pour rentrer dans le donjon. Euh, fait que, ouais, là-dessus, euh, j'ai rushé. Mais, euh, ouais, en fait, pour revenir au jeu, l'histoire est assez différente des autres Zelda. C'est pour ça que j'avais hâte euh, de jouer. Euh, on s'entend que c'est généralement assez classique. Là. Faut sauver Hyrule, faut sauver la princesse Zelda. Euh, hormis, il euh, y en a en fait certains qui. Je pensais que Majora Mask était le premier que l'histoire est un peu différente, mais c'est Link Awakening. Euh, Link en fait est pris dans une tempête, puis il pogne un accident de bateau. Il échoue sur l'île de Coccolin, puis il est réveillé par euh, Marine, euh, une jeune fille qui ressemble, euh, j'ai dit une jeune et non une jolie. J'ai l'impression que ça a sorti par une jolie fille euh, au Game Boy. Il y avait une jolie fille. Euh, donc, Les
0: 4 pixels étaient bien bien beaux à voir.
1: Ah ouais c'est ça. Euh, donc il y avait une jeune fille euh, qui ressemble un peu à Zelda qui s'appelle Marine euh, qui le réveille. Euh, fait que là il comprend pas trop ce qui se passe. Puis euh, il se rend compte à demander qu'il est pas à euh, Il se fait dire, dans le fond, que son épée est encore sur la plage. Où est-ce que euh, son bateau a fait naufrage? Tu t'en vas là. Il y a euh, le, le fameux hibou des Zelda à sa première apparition, si je ne me trompe pas, à ce moment-là. En fait, il vient te voir et t'explique que pour retourner chez vous, il faut que tu trouves les huit instruments des sirènes pour réveiller le poisson rêve. Fait que là, c'est à peu près ça, dans infos que t'as. Euh, L'île est assez étrange. En fait, c'est vraiment un autre univers. Tu sais, il y a des Goombas, il y a des Kirby. Il euh, y a plein de jeux... Il y a plein de monstres des jeux Nintendo qui apparaissent un peu euh, mm -hmm. dans ce Zelda-là. Euh, en plus des monstres de, de Zelda euh, généraux, là, des vieux Zelda. Il euh, y a aussi même un crocodile qui tripe sur la bouffe à chien. Bref, <rire> c'est un peu weird. Il y a un village d'animaux. où Tous les animaux parlent. Et... Euh, à travers, en fait, euh, les donjons et les side quests, tu en apprends de plus en plus sur le monde, puis il euh, y a une déception sur l'histoire, moi je trouve que l'histoire est vraiment géniale, je vais pas puncher comme la fin, mais selon moi, en fait, c'est comme l'histoire euh, est reliée autour d'un grand conflit moral, qui est assez intense, euh, puis je pense que j'aurais aimé mieux qu'elle plus de réflexion par rapport à ce conflit là. Je sais que j'ai comme le goût de spoiler un jeu qui date de 93, <rire> mais en même temps, vu que c'est un remake, je me dis que ça va donner un second souffle, puis j'ai pas le goût de, de gâcher le jeu nécessairement pour euh, personne. Euh, moi j'ai vraiment tripé sur l'expérience. Un des pires commentaires. Un, un des commentaires en fait euh, qui fait le plus de tort au jeu que je vois présentement sur internet, c'est euh, la durée de vie. Euh, j'ai vu quelqu'un, plus je commence à. Je pas arrêté de le voir sur plein de groupes de geeks. Fait la durée de vie du jeu. Ouais. Ok. Euh, mais j'arrête pas de voir euh, le même gars finalement. Je suis sur comme plein d'affaires, <rire> euh, que je me dis que il doit dire la merde. Il y a comme oui, un
2: taux de magie. Là. Le piton bloque.
1: Ouais, mais euh, non non, mais il est pas agressif, c'est juste que j'ai l'impression que tu là il, il se vantait que Zelda, Oh, ça avait juste pris cinq heures à le finir. Euh, peut-être avec un World Crew, je sais pas, c'est vrai qu'il est court, cool, mais moi je suis rendu à plus qu'une dizaine d'heures de jeu, comme je dis, j'ai checké deux trois fois sur internet juste pour me rendre dans un donjons Il y a des donjons que j'ai tellement cherché longtemps que ouais, oh, je, je rappelle excusez, je pense que je l'ai pas dit là, mais euh, la dernière fois que j'ai joué à ce jeu là, si j'avais 12 ans, j'ai ouais, jamais ouais. fini le jeu. Fait qu'il y a des trucs que, oui, ça venait tout seul. Même si je pensais plus m'en souvenir, je savais à peu près où aller. Euh, mais j'ai donc quand même cherché assez longtemps. Là. Puis, euh, oui, c'est cher. C'est 80 euh, Je pense, par exemple, si je me trompe pas, Link to the Past m'a pris à peu près une dizaine d'heures au Super Nintendo aussi. Puis je veux dire, à l'époque, ça devait coûter à peu près aussi le même prix si tu mets en dollars euh, de, de, de l'époque. Fait que je pense que ça vaut la peine pour un Zelda. La musique me fait triper au bout euh, la musique est généralement orchestrée euh, donc on parle d'un orchestre symphonique je sais c'est rendu assez fréquent maintenant dans les jeux mais euh, peut-être que vu que c'est un vieux jeu moi dans ma tête je m'attendais à avoir du midi ouais. mais euh, le thème de, de le main team de, de Zelda orchestré, moi il me fait vraiment tripper. Euh, j'ai ça surtout que, je sais pas si vous en souvenez mais j'avais chialé un peu à, à Breath of the Wild sur le fait que je trouvais qu'il y avait très peu de musique mm -hmm. euh, fait que là c'était quand même assez rafraîchissant pour moi il euh, y a quelques nouveautés dans le jeu euh, qui ont été rajoutées. Euh, par exemple, je ne suis pas sûr à 100% de tout ce que je vais dire, là, parce que comme je vous dis, j'ai pas joué à la version DX, mais entre autres, je crois qu'il y a des nouveaux objets qui ont fait leur apparition dans le jeu, dont, euh, si je ne me trompe pas, euh, les pots pour mettre des fées. Je pense que c'était pas là à l'époque, mais ça, je suis pas très sûr. Sinon, il euh, y a un mode qui a été rajouté euh, qui peut augmenter un peu la durée de vie du jeu. C'est euh, l'ajout en fait de Dampé, -E, Dampé, -E, qui était le faux soyeur. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il était le faux soyeur dans Urcarina of Time. C'est la première fois qu'il apparaît, je pense qu'il okay. est devenu comme un personnage récurrent dans Zelda après ouais, ça. Ouais, ouais. Euh, il chill un peu à côté du cimetière, tu peux aller voir dans la hutte, et il fait en sorte que tu as accès à un mode de conception de donjon. Donc comment ça fonctionne en fait, c'est que lui il va te donner des défis et euh, par exemple dans ton donjon le, le premier défi je pense de base c'est t'as un entrée t'as un boss il faut que tu fasses un donjon qui se rend jusqu'au boss okay. c'est assez simple mm -hmm. euh, tu peux mettre toutes les salles que as déjà vues dans des donjons et là évidemment plus t'en débloques plus ça débloque des salles les défis deviennent de plus en plus compliqués là mettons faut qu'il y ait dans ton donjon au moins deux euh, 2-3 coffres avec 2-3 portes barrées, il euh, faut que tu utilises euh, comme du monde ton, ton builder pour le faire. Et ensuite, faut que tu passes faut que tu repasses le donjon. Donc euh, c'est pour te donner des, des. Voyons des objets à la fin, des bonus. Je l'ai pas encore fini. Euh, par exemple, moi j'aime ça. Ça refait, euh, ça refait des, des petits donjons. C'est juste que tu vois où sont les clés, fait que c'est un peu poche de ce niveau-là et il y a finalement un mode héroïque aussi qui a été euh, rajouté euh, si je ne me trompe pas le mode héroïque ça fait que les monstres font plus de dégâts et euh, ils ne dropent plus de cœur. donc euh, ça peut être un bon défi pour quelqu'un qui a trouvé le jeu trop facile ou quoi que ce soit de leur faire anyway je pense qu'il n'y a pas un Zelda que j'ai juste fait une fois, euh, j'aime ça y revenir ouais, euh, une ben fois ouais. de temps en temps aux Zelda c'est toujours agréable comme, comme style de jeu Puis, je n'ai jamais vraiment trouvé mon compte dans un jeu pour, euh, pour ce style-là ailleurs euh, sinon, pour les habitudes Zelda, évidemment, il y a des trucs euh, qui sont assez récurrents. Là. Je vous donne un exemple. Euh, à un j'avais besoin de ma petite peau de magique. Je savais que, en allant dans la forêt, j'allais tomber sur un champignon. Puis quand j'ai trouvé le champignon, je savais après qu'il fallait que je trouve une hutte avec une sorcière pour avoir la peau de magique. Il y a des trucs comme ça qui sont dans toutes les Zelda. Ça arrive encore dans ce jeu-là. Si vous êtes un habitué de la série... Euh, vous devrez pas nécessairement tout le temps passer votre temps à chercher euh, l'objet que vous avez besoin, vous allez reconnaître un peu euh, les objets. Euh, c'est plus comme je disais tantôt euh, les portes de donjons qui sont parfois difficiles à trouver. Fait c'était euh, pas mal ça pour euh, le nouveau Zelda, les gars. Ouais. Mais euh, je vous euh, je, je le recommande. Pour de vrai, euh, je le recommande. Pour ceux qui me connaissent, euh, mmh. j'ai déjà dit à des gens, euh, ça va me faire plaisir de le prêter euh, si jamais vous trouvez que c'est trop cher. C'est te vrai
2: que moi, ceci, ceci dit, pendant que tu parlais, je me suis spoilé le bout que tu ne vas pas spoiler. Là. Ouais. Et ça me ferait probablement pitcher par la fenêtre ma, ma Twitch.
1: Ta Twitch? <rire> ma, ta la, la
2: fin <rire> du jeu, là, ouais. ma, ma Switch que me ferait probablement pitcher ma console Mais par la
1: Mais c'est que ce n'est pas, le, 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 pas tant le punch final, c'est que tu le sais à peu près à moitié du jeu.
2: Oui, je, c'est... Il y, a, il y a un très bon article à cet effet pour ceux qui veulent se puncher sur Kotaku euh, puis euh, je te c'est eux qui vont l'avoir je, je c'est ce, ce que je voyais là. mais euh, c'est euh, je trouve qu'en 1992 c'est une idée qui est absolument géniale en 2018 euh, c'est une idée qui est usée à la corde.
1: Ouais, oui effectivement euh, cependant, euh, en tout cas je vois ça. Faudrait qu'il faudrait qu'on s'en reparle euh, à un autre moment, mais je vois, je vois ça autrement. Je trouve que c'est quand même un conflit moral intéressant. Euh, c'est moins que ben, je pense, que ce que, que l'idée qui est généralement surutilisée. J'ai l'impression que c'est un autre <rire> spo, <oui. rire>
2: Mais c'est tout le temps le risque un peu de jouer un jeu qui est vieux de 25 ans. Ben, Il y, 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 y a beaucoup de clichés qui ne l'étaient pas quand ils ont été créés initialement. Exactement. C'est un peu le même risque qu'avoir des vieux films.
0: Ouais.
1: ouais. Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de personnages stéréotypés, clichés euh, qui reviennent.
0: Euh... Tu te dis, on, on voit ça tout le temps, mais dans le mais fond, c'est un... Peut-être le premier film, c'est ben, ça. ça.
1: Hey, euh, merci beaucoup, euh, les gars, pour euh, cette semaine. Euh, pour ceux euh, qui nous écoutent euh, en direct, on vous rappelle que nous sommes sur les ondes de choc et en rediffusion sur les ondes de Radio Victoria. On devrait être là la semaine prochaine, si tout va bien, euh, je l'espère. Merci, Mathieu. Merci, Alexandre.
2: Au plaisir. Bien, les gars.
1: Have you?